0: Sabe que en estos días hablaba con un hermano y me decía, pastor, estamos viviendo los tiempos más grandes de nuestra vida, porque estamos viendo cómo Dios nos ha bendecido de una forma sobrenatural. Estamos viendo cómo Dios eh, no nos ha faltado alimento alguno en la casa, donde Dios nos ha provisto de tal forma, nos está proveyendo y nos ha dado, que tenemos aún para bendecir a otras personas. Y tenía yo que decirle, hermano, nadie es tan pobre que no tiene nada para darle a otra persona. Todos podemos dar algo, todos tenemos algo en que suplirle la necesidad a otras personas. Y en el momento en que le suplimos a alguien de aún de lo que nosotros mismos ni tenemos, yo creo que se hace fiesta en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque se aplica el verdadero evangelio. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. El evangelio consiste más en acciones que en palabras. Y las acciones siempre tendrán retractores de lo que hagamos. La gente siempre va a criticar lo que no puede hacer. Haz una obra y la gente va a estar encima. Da palabras y la gente simplemente te va a escuchar. Pero en el momento en que tú haces una obra, que haces que acontezca algo para alguien, automáticamente un círculo, de personas que tenemos a nuestro alrededor, serán aquellas personas que nos va, se van a convertir en nuestros verdugos o se convertirán en nuestros más grandes seguidores para poderlo hacer. Yo hoy quiero compartir con ustedes algo que está en las escrituras, en el libro de los Salmos, capítulo número 37 versículo 23 dice la palabra así por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová Dios sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene Dios misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Quiero hablar de un tema que yo sé que es de una gran bendición para todos nosotros y es... Ver la provisión que viene de la mano de Dios. En otras palabras la mano que provee. Y quiero que usted hoy se apropie de este mensaje. Que usted pueda vivirlo, que usted pueda hoy eh, tener paz en medio de esta dificultad. Que usted pueda tener hoy una seguridad de que la provisión del Dios Todopoderoso. Ha estado en su casa. La Biblia dice de que los pájaros no trabajan, ¿cierto? Los animales. Mas Dios le da la provisión. Y si Él lo hace con unos animalitos, ¿cuánto más no lo hará con nosotros que somos sus hijos? La provisión que hasta el día de hoy hemos tenido. Se la podemos asegurar, se la podemos acreditar, se la podemos le podemos dar toda la gloria a nuestro buen Dios Algunos confían en carros, otros confían en caballos, otros confían de repente eh, en su poder Otros confían en sus jugosas cuentas, otros confían en sus ahorros algunos confían en sus fuerzas. Pero los que estamos en el Señor. Confiamos en la poderosa mano. De la providencia divina de Dios. Pueden venir momentos difíciles. Claro que sí iglesia. Pero por encima de esa circunstancia. Siempre estará la mano del Señor. Usted que está hoy reunido ahí día del Señor con su familia sentados viendo esta transmisión de repente los que están a su alrededor ni se imaginan por dónde ha tenido que pasar usted mi querido hermano mi querida hermana para llevarle la provisión a esos hijos que están viendo hoy este mensaje de repente hay gente que ni se imagina las cosas tan difíciles que hemos pasado para poder estar hoy. Pero con la cabeza en alto decir no tengo todo lo que quiero. Pero tampoco tengo ninguna necesidad. De pronto no tengo la abundancia que estaba esperando. Pero tampoco estoy pasando por un momento de hambre. Porque al menos Dios nos ha provisto algo para llevar para nuestra casa. Y ponerlo a la mesa y que nuestros hijos puedan disfrutar. Cuando comprendemos que Dios no es solo un Dios que se nos presenta como padres. Sino que también se nos presenta como proveedores. Entonces el concepto que teníamos de Dios comienza a cambiar. Donde nos damos cuenta de que el sol sale sobre justos y sobre injustos. Dios provee tanto a aquel que le adora y lo respeta como a aquel que no lo respeta y que no lo adora. Dios es un Dios tan bueno, tan maravilloso, que él no hace excepción de personas para traer una providencia y dar. Un bienestar en nuestra casa y yo quiero hoy presentarte a ese Dios de la providencia Ese Dios que provee, ese Dios que da, ese Dios que aunque nos portemos no de la mejor manera Que aunque cometamos pecados siempre la provisión de Dios va a estar de continuo en nuestra casa Nadie, por más malo que sea un padre, nunca castigará a su hijo con quitarle la comida y decirle, por cuanto te has portado mal, entonces no tienes la comida, ¿verdad? Por cuanto te has portado mal, no tienes el beneficio de sentarte a la mesa, jamás. Eso no lo hacemos nosotros que somos hombres, que somos imperfectos, que somos personas que vivimos de error en error, de pecado en pecado Y sabemos que nuestros hijos no pueden pagar las consecuencias Cuanto más nuestro Padre que está en el cielo no va a dar la provisión Hay que entenderlo, que Dios jamás tomará la parte de el proveer como un castigo de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan nos damos cuenta de que Dios es el amo es el dueño Dios es el, el más grande en medio de todo lo que existe Salmos capítulo número 145 versículo 14 al 16 la Biblia dice sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos los ojos de todos están esperando en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente somos hijos de dios y somos obra de sus manos y todo por cuanto llega a nuestra mano es por la divina providencia de dios en casas de muchos hay grandes banquetes y vienen de la mano de dios en casas de algunos hay una ración de Arras con cantidad. Pero viene de la mano de Dios. En casa de algunos. Hay una ración de pronto baja. Pero también viene de la mano de Dios. Pero en ninguno de nuestros hogares. En ninguno de nuestros hogares. De los que están viendo este video. Ninguno podrá decir. Que no ha visto la providencia de Dios. En su casa. Todos. Somos fieles testigos. Somos testimonio. De que Dios no ha desamparado. A ninguno de sus hijos. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Versículo 8. Porque si alguno no provee. Para los suyos. Y mayormente. Para los de su casa. Ha negado la fe. Y peor. Que un incrédulo es. Ahora. Ahora. Quiero que mires algo, querido hermano. El proveer es tan tenido en alto por Dios que aún el mismo Dios en su palabra dice que el que no provee será peor que un incrédulo o peor que un impío. Dios no se puede negar en su palabra. Dios no se puede contradecir en su palabra. Somos hijos de Dios, Juan 1.12. Dios a quien ama lo corrige. Dios a quien ama le provee. Entonces si somos hijos de Dios. Dios jamás tomará la parte de la provisión. Para castigar a un hijo. A través de lo que el hijo necesita. Porque si Dios lo hiciera. Estaría negando. Estaría negando. Todo lo que es Dios todo lo que es su bondad y su misericordia entonces nos damos cuenta que la palabra proveer es tan maravillosa en la mente y en el corazón de Dios que Dios va a tener tanto cuidado que Dios va a tener tanta bondad tanta misericordia que nunca nos dejará sin provisión alguna en nuestra casa yo quiero que mires al que tienes ahí a tu lado, a tus hijos, a tu esposa y que le digas a pesar de las dificultades que hemos pasado Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido. Hablaba con un hermano estos días y me decía más que nunca he visto la alacena de mi casa llena pastor. Sabes que a nuestra iglesia ha llegado gente que antes de entrar en este proceso Pasaba por unas dificultades financieras grandísimas Y esas mismas personas en este tiempo han llegado a la iglesia Con un mercado diciendo para calmar el hambre a alguien y la necesidad a alguien ¿De dónde he sacado pastor? No sé, Solo sé que en medio de esta dificultad Dios nos ha dado la provisión, Dios nos ha bendecido de una forma maravillosa. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 12, la Biblia dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dárnoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseñó a orar. Y lo primero es que tenemos que aprender a adorarlo. Luego pedirle alimento. Mire lo importante que es esta parte, queridos. No te dé miedo pedirle a Dios. No te dé de miedo decirle al Señor que te bendiga. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 6 y vosotros pues oraréis así. Adorarán al Padre y luego de adorar al Padre pidan alimento para su casa. Y después de pedir alimento para su casa... Pidan por sus enemigos y después de pedir por sus enemigos, perdónelos. O sea, hay algo clave aquí y es que antes de pedir la provisión de Dios, te antecede con la adoración. Adora a Dios y Dios te va a dar. Mira que a, a, a Dios no le disgusta que nosotros le pidamos. A Dios no le disgusta que nosotros le ofrezcamos de repente a veces nuestra necesidad Y decirle Señor te cambio mi inmensa necesidad por una gran provisión Señor te cambio mi pobreza por las grandes riquezas que vienen del cielo Te cambio mi necesidad por una provisión que tú tienes Preparada para mis hijos, para mi esposa y aún para mí mismo. Dios nunca nos va a fallar iglesia. Dios jamás nos dejará con hambre. Él siempre estará atento a nuestras necesidades. Y quiero concluir con un ejemplo que siempre me ha llamado la atención siempre he sido un expectante y siempre he sido un acérrimo de entender lo que Dios tiene a través de este texto de las Escrituras que está en el libro de Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8 en adelante vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y mora allí He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, a una mujer que viuda, vamos, diga conmigo, viuda. ¿Cuáles las características de una mujer viuda? De repente quedó sola. Y hay muchas viudas que quedaron desamparadas, que quedaron sin una provisión alguna. ...que quedaron con unos hijos... ...los cuales son responsables de sacarlos adelante... ...y aquí en Primera de Reyes no es la excepción... ...dice y yo le he dado la orden allí a una mujer viuda... ...para que te sustente... ¡Wow! Entonces él se levantó y se fue a Sarepta ...y cuando llegó a la puerta de la ciudad... He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña Ahora, ¿por qué estaba recogiendo leña? Esta mujer estaba demostrando con esta actitud Que había una necesidad en su casa Sea cual sea, había una necesidad Y ella debería de suplir esa necesidad Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Maravillosa esta historia. Llegó él a un hogar, a una casa donde la necesidad era mayor que la que él llevaba miren la gloria de Dios miren la provisión de Dios a veces querido Dios nos impacta con lo que él hace y Dios nos sorprende porque a veces toca a personas aún con más necesidad que la nuestra para bendecirnos a nosotros mismos Dios preparó a una mujer con una necesidad más grande Para bendecir al profeta Y yo me imagino que aquella mujer salió A cortar leña Salió a alistar para preparar un poco de comida Que tenía en su casa Y encerrarse con su hijo y morir Y llega el profeta y dice Tráigame agua y de, y de, y de paso tráigame de una vez un pan porque tengo hambre Pero cómo le voy a darle la comida de mi hijo Diría esta mujer Pensaría esta mujer Cierto Ella le hace caso Pero aquí la situación No es solamente el beneficio Para el profeta Sino el beneficio más grande fue Para la viuda Que Dios le había Hablado con anterioridad él Le había dicho tú colocas un poquito de harina. Das un vaso de agua. Y yo te voy a proveer un bulto de harina. Te voy a proveer una roca. Donde te va a salir agua. Te voy a proveer todo lo que tu hijo. Y lo que tú vas a necesitar. En medio de esta crisis. No fue solamente el profeta. Quien quedó beneficiario. De la, de, de, de la provisión de Dios. Sino una mujer. Que tuvo fe, que creyó en un Dios que daba la provisión, que creyó en un Dios... Que ella colocaba lo poquito Que tenía Las puñadas de harina que habían En su casa que se iban a Convertir en grandes bultos De provisión oh querido Yo quiero decirte el tiempo Se está acercando para salir De este encierro de repente El tiempo se está acercando Y vamos a salir Y todo volverá a su normalidad Y tú verás cuando todo Vuelva a la normalidad como Dios comenzará a proveer una a una De las cosas que vas a necesitar Que de repente van a comenzar A escasear en tu casa, de repente Que van a comenzar a escasear En tu salud, en tu familia En tu empresa, en tu negocio Dios nos sorprenderá Dios hará milagros tan grandes Tan maravillosos, Dios nos Dirá dame los puñados Que tienes en tu Casa, dame los puñados De harina que de repente Hay en tu casa, que yo los voy a multiplicar gloria a Dios yo voy a hacer que de eso poquito Salgan grandes cosas yo voy a hacer que De eso que de repente para ti es una Sobra yo voy a hacer que sobreabunde y Yo quiero decirte que hoy a través de Este mensaje algo se está activando ahí En tu casa algo se está activando querido Algo se está moviendo en los cielos Algo se está moviendo aquí en la tierra y esa palabra necesita que alguien se levante de ahí de su silla y tome esa palabra que alguien active esa palabra para su casa, para su familia, para su empresa, para su negocio Dios nos sorprenderá de una forma sobrenatural, Dios nos sorprenderá en los Próximos días Dios vendrá con una provisión tan grande, tan maravillosa que tendrás para dar En tu casa, que tendrás para guardar, tendrás para pagar, tendrás para regalar, tendrás para Darle a alguien, no eres tan necesitado como las circunstancias te lo dicen, tú no eres tan Pobre como de repente Te lo dice en la necesidad Somos reyes Somos sacerdotes Somos personas privilegiadas Somos personas de reino Somos personas de posición Aquí en la tierra Prepárate porque en los Próximos meses En los próximos días Vendrá Dios De una forma sobrenatural Espero que este mensaje Haya alimentado tu fe. Espero que estas palabras. Te hayan dado la provisión de fe. Que necesitas en tu espíritu en este momento. Y quiero hacer una oración. Y quiero que te levantes de ahí donde tú estás. Y se tomen de la mano. Tómese de la mano. Y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús. Hoy te doy gracias. Gracias. Porque yo soy un testigo de que la provisión tuya ha estado todos estos días en mi casa. He tenido, Señor, ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo nos hemos acostado sin comer. Y nuestra alacena aún hay. Gracias, Señor, porque nos has guardado en medio de una epidemia. Nos has guardado en medio de una enfermedad. Nos has dado todo lo que hemos necesitado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero bendecirte ya para culminar. Y quiero decirte una vez más gracias. Por conectarte a través de las redes sociales. Y escuchar la palabra. Gracias por tus aportes. Gracias por... Por todo lo que tú estás haciendo que acontezca para la iglesia, que acontezca para otros, gracias. Porque a pesar de que estamos ausentes de la iglesia en síntesis como templo, como paredes, tú estás comprometido con todo lo que tú haces: tus ofrendas, con tus diezmos, con la oración. Con el clamor. estarte continuo creyendo. En que las cosas van a cambiar. Dios te bendiga. Y por favor. Disfruta con tu familia. Pronto se acabará esto. Bendiciones.